0: Abra comigo aí a sua Bíblia em 1 João, eu quero falar sobre as atitudes de um cristão hoje, as obras de um cristão, amém? Abra lá em 1 João, deixa a sua Bíblia aberta, nas últimas semanas nós temos falado o seguinte tema, o que é ser um cristão, e dentro dessa proposta... Na primeira mensagem nós mostramos que ser um cristão não é ter uma nova religião. Ser um cristão não é saber a respeito do caráter sobrenatural de Jesus. Ser um cristão também não é a manutenção da sua antiga natureza. Ser um cristão é pela obra do Espírito ser unido à pessoa de Cristo para passar a experimentar da sua vida. É ter a própria vida de Cristo agora unida à sua vida. Depois de falarmos sobre o que é ser um cristão, nós falamos sobre por que ser um cristão. Por que as pessoas devem entregar a sua vida a Cristo? E basicamente nós vimos que é necessário ser um cristão, porque o homem diante de Deus está morto. Você pode estar vivo para muitas coisas você pode estar vivo para o desenvolvimento profissional, você pode estar vivo para o desenvolvimento intelectual, você pode estar vivo até mesmo para se desenvolver relacionalmente com uma outra pessoa, mas diante de Deus você está morto, inapto para se relacionar com Ele, você está cego espiritualmente, surdo espiritualmente, o seu coração está morto e pelo estado em que o homem se encontra agora diante de Deus, é necessário que ele experimente do novo nascimento, é necessário que ele tenha um encontro com Cristo, para que ele possa então experimentar de regeneração, para que ele possa então ter o seu coração transformado, nós vimos ali em Romanos, no capítulo 1, 2 e 3, que todos os homens estão condenados e debaixo da ira de Deus, e só existe uma forma de os homens serem livres dessa ira, é uma vez sendo justificados, sendo encontrados na pessoa de Cristo, por confiarem nos méritos de Cristo, a semana passada nós vimos o que acontece quando alguém se torna um cristão, e nós vimos basicamente que o que acontece quando alguém se torna um cristão, é que ele ressuscita com Cristo, essa pessoa que estava morta, que uma religião não poderia resolver o problema dela, saber do caráter sobrenatural de Jesus não, não resolveria o problema dela, uma pessoa que apenas quer a manutenção da sua velha vida, nada disso poderia resolver o problema dessa pessoa, essa pessoa que agora se encontra morta, quando ela tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o coração dela é despertado, ela ressuscita, ela ressuscita para crer, ela se une a Cristo, a vida de Cristo é colocada nessa pessoa, para que ela possa passar a viver agora, como Jesus, uma vez a vida de Cristo sendo estabelecida em cada um de nós, nós podemos então passarmos a viver conforme Cristo deseja que a gente viva. Esse é o propósito eterno de Deus. Em Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dos que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que de antemão ele escolheu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos, e aqueles que ele chama, ele justifica, e aqueles que ele justifica, a esses também, ele glorificou, é o verbo que Paulo usa ali. A glorificação para Paulo é um fato que acontecerá, mas já aconteceu também, esse é o propósito de Deus o de ter uma família de muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus Cristo, no seu caráter e no seu procedimento, e se nós queremos ser semelhantes a Jesus, se nós queremos ter uma vida semelhante a de Jesus, nós precisamos entender o que isso significa, e nada melhor do que voltarmos os nossos olhos para a primeira carta de João, Por quê? porque João escreve essa carta exatamente, para aferir parâmetros aos cristãos. Para dar a eles parâmetros. Do que significa ser um cristão. Por quê? Porque juntamente com os cristãos. Juntamente com o trigo cresce o joio. Juntamente com o verdadeiro cristão cresce o falso cristão. Não se engane. Aqui no nosso meio, nem todos verdadeiramente tiveram encontro com Cristo. Existem aqueles que parecem que realmente tiveram encontro com Cristo, mas na verdade eles são falsos. Tem aparência de cristão, né? tem cheiro de cristão, fala como cristão, age como cristão, mas na verdade eles nunca experimentaram do novo nascimento. Na verdade eles nunca experimentaram de regeneração. E os discípulos de Jesus, um dia quando ouviram essa parábola, a parábola diz que o maligno vem e semeia juntamente com o trigo o joio. E na parábola Jesus diz que os seus servos se aproximam e diz tu queres que arranquemos o joio para que ele cresça separado do trigo? O texto diz, não, deixa eles crescerem juntos. Por quê? Porque às vezes você corre o risco de na tentativa de arrancar o joio, arrancar juntamente com ele, o trigo, mas o texto diz que há de chegar um tempo, em que o joio será separado do trigo, e que tempo é esse? No tempo da colheita, no tempo da colheita o joio é diferente do trigo, quando o tempo da colheita chega, o trigo se inclina, uma vez que ele está cheio, ele se dobra, mas o joio permanece em pé, e aí você consegue então fazer a diferença entre o que é trigo e o que é joio. João escreve para esses irmãos, para que eles saibam, o que Deus espera de um verdadeiro cristão, mas também, para que por meio desses parâmetros, eles possam olhar para o seu lado e dizer, opa, esse camarada aqui, até parece crente, mas na verdade não tem nada de crente, porque a vida dele, não condiz com a fé que ele professa, e eu gostaria de apresentar para você aqui nessa noite, 11 características, 11 atitudes, de um verdadeiro cristão, hoje eu estou igual o pastor Márcio, <risos> Um sermão de 11 pontos, né? Normalmente minhas mensagens têm dois, no máximo três, mas hoje eu estou igual o reverendo Márcio Roberto Vieira Machado Baladão. Onze pontos, né? Das obras de um cristão. eu queria que você abrisse comigo em 1 João capítulo 2, e nós vamos ver aqui. <coughs> Quais são as atitudes? A primeira atitude, a primeira obra de um cristão. 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4 diz. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade é não está nele. Abra um outro texto. 1 João capítulo 3. Versículo de número 24. Diga comigo. Obedecer. Os mandamentos. Um verdadeiro cristão. Agora eu vou falar. A atitude. As obras de um verdadeiro cristão. Em primeiro lugar. Tem a ver com obediência aos Mandamentos, um cristão, ele obedece aos mandamentos de Deus, 1 João capítulo 3, versículo 24 diz, os que obedecem aos meus mandamentos, e neles permanecem, nele, perdão, os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles, e do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito, Espírito Que Ele nos deu A primeira atitude A primeira obra de um cristão É que ele obedece Aos mandamentos de Deus E basicamente os mandamentos de Deus Podem ser resumidos Da seguinte forma Amar a Deus sobre Todas as coisas E amar ao seu próximo Como, como Jesus nos ensinou A amar, porque presta atenção no antigo testamento, o parâmetro de amor era você. No antigo testamento, a lei nos ensina, ama o seu próximo como a ti mesmo. Mas no novo testamento, o parâmetro de amor não é você, é Jesus. No novo testamento, ele nos ensina a amar como ele nos amou. E aí ele já levou o nível da conversa um pouquinho mais acima, senhor ou não irmãos? Porque amar o outro como eu me amo, de certa forma é fácil principalmente se o meu parâmetro de amor por mim mesmo for assim bem avacalhado, né, se o parâmetro de amor que eu tenho a meu respeito não for um parâmetro sensato, isso faz com que o meu amor pelo outro também seja um amor diminuto, mas quando eu levo em consideração o parâmetro de amor do Filho de Deus, aí isso já complica um pouco, porque o parâmetro de amor do Filho de Deus é o um amor abnegado, é um amor sacrificial, e a maneira como Jesus me pede para amar o outro, não é da forma como eu me amo, mas é da forma como Ele amou o outro. Ele pede para que eu me entregue pelo outro, assim como Ele se entregou pelo outro. Se nós verdadeiramente seguimos o caminho de Cristo, a primeira atitude que deve ser encontrada na minha vida e na sua vida é, nós devemos amar a Deus sobretudo e devemos amar o próximo. Amém, querido? Primeiro lugar. Segundo, abra comigo em 1 João, capítulo 2, versículo de número 5. 1 João, capítulo 2, verso 5 diz. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A segunda atitude de um cristão é que ele deve andar como Jesus Cristo andou. Diga para quem está do seu lado. Um cristão, ele anda como Jesus Aquele quadro que o pastor Márcio pediu para colocar no culto dele, está fácil aí, dá para colocar para gente aqui na tela? Se tiver como projetar ele aqui, vai ajudar a gente aqui. Eu nem ia usar essa ilustração, mas se tiver como, por favor. No culto do pastor Márcio, ele projetou uma imagem, você já deve ter visto essa imagem, de um homem na frente de um espelho. E quando ele olha para esse espelho, ele vê refletida, não a sua imagem, ele vê refletida a imagem de Jesus. Alguém já viu essa imagem aqui? Eu pergunto para você. Aê! Vamos aplaudir o pessoal lá em cima, gente, por favor. Muito obrigado. Eu te pergunto. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam Jesus Cristo? Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1... Abre aí rapidinho comigo, por favor. 1 Coríntios 4, verso 1, Paulo diz assim... Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo... E encarregados dos mistérios de Deus. Diga comigo, servos de Cristo. A Bíblia é a mensagem... Ela, a, a, a tradução dela aqui dá, dá o seguinte entendimento, que os homens, eles compram ingresso para sentar na, na, na plateia, no auditório, e ficarem assistindo a minha vida e a sua vida. E o que esses homens esperam ver, assistindo a minha vida e a sua vida, é que nós nos portamos como servos de Cristo. A palavra usada aqui no original, na verdade, é a palavra escravos. Paulo diz que os homens, ao assistirem a minha vida e a sua vida, percebam que nós somos escravos de Jesus. Eu te pergunto nessa noite, quando as pessoas olham para você, elas têm essa consciência de que há um Senhor sobre a sua vida? De que você é escravo de Cristo De que você não vive para fazer a sua vontade Mas a vontade do seu Senhor Andar como Jesus, querido, significa Andar não para fazer a sua vontade Mas para fazer a vontade do Senhor Porque Jesus Cristo em tudo que fez Em tudo que falou, em tudo o que pensou, em tudo que disse Nunca fez algo por si mesmo Ele disse, tudo que eu faço, eu faço pelo meu Pai As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo mas o meu Pai é quem diz as palavras. Todas as atitudes de Cristo estavam concernentes à vontade do seu Pai. Agora preste atenção. Andarmos como Jesus significa que as pessoas ao olharem para nós, verão que a minha vida e a sua vida também está rendida a uma vontade. Que nós não estamos vivendo para a satisfação da nossa vontade. Babei aqui, misericórdia. Mas nós estamos vivendo para a satisfação da vontade do Senhor, aquele que diz ser cristão, deve andar como ele andou, esse é o testemunho que as pessoas têm ao meu respeito, ao seu respeito, quando você olha no espelho, você também pode dizer que a imagem de Jesus está refletida ali, porque você é alguém que a sua vida está totalmente rendida à sua vontade, terceiro, terceira atitude de um cristão, 1 João capítulo 2 versículo de número 9 1 João 2:9 diz: Quem afirma estar na luz mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Capítulo 3, versículo 14. Tem alguém vivo aqui? 1 João 3, 14 diz, Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos, quem não ama, permanece na morte, 1 João capítulo 4 verso 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é Amor, e agora o verso 20, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, porque não ama o seu irmão a quem vê, como é que ele pode amar a Deus a quem ele não vê? E ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A terceira obra de um cristão, atitude, é que ele ama os irmãos. Dá um sorriso para quem está no celular, diga para ele, meu irmão, faz um coração para ele, diga, meu irmão, eu te amo, meu irmão. Diga, querido, eu amo você, querido. Presta atenção, um cristão que diz assim, eu amo a Deus, mas eu odeio fulano de tal, existe um problema na vida dele. Escuta, não significa que você e eu nunca vamos nos desentender com pessoas. Porque o próprio apóstolo Paulo se desentendeu com Barnabé por causa de João Marcos. E o texto vai dizer lá para mim em Atos, em Atos capítulo de número esqueci, esqueci. Alguém acha aí, me ajuda, vai. O texto vai dizer que a desavença entre Paulo e Barnabé foi tão ferrenha, a palavra usada ali no original é que eles quase se pegaram de mão, irmãos. Então, olha só. Cristãos não devem brigar. Mas eles podem brigar. Cristãos podem se desentender. Mas eles não devem fazer isso. Agora, quando um cristão se desentende com o outro, como é que um conflito entre um cristão e o outro é resolvido? Perdão. Aí eu conheço muita gente que diz assim, mas eu não vou perdoar aquela pessoa. Meu irmão, se você não vai perdoar, é porque o seu caráter não é como o caráter do seu pai. Porque o caráter do seu pai é um caráter, em primeiro lugar, de amor. Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E o que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, porque Deus é amor, então em primeiro lugar, o caráter do seu pai é amor, se você não ama alguém, se você diz, eu odeio tal pessoa, não consigo amar tal pessoa, presta atenção, você pode até não ter vínculos, afins com essa pessoa, né? mas presta atenção querido, amar, não é sentimento, amar é uma, escolha, é uma atitude, se amar fosse sentimento querido, ninguém aqui amaria, porque amar implica em se entregar, em se dar, Jesus não sentiu vontade de ir para a cruz querido, pelo contrário, ele sentiu vontade de não ir para a cruz, mas quando a vontade de não ir para a cruz falou, o que, que ele fez? Ele sujeitou a sua vontade, à vontade do seu pai, e amou a mim e a você sacrificialmente. Consegue entender isso, querido? Não, ele, ele não foi para assim, ai, que Cristo estou indo para morrer. Não. A Bíblia diz que ele se alegrou em ver o fruto do penoso trabalho da sua alma. A alegria dele estava na recompensa da cruz. E não no sofrimento da cruz. Sofrimento não trouxe alegria ao seu coração, trouxe dor. Aliás, o texto diz que a dor era tão intensa que ele suou gotas de sangue por perceber a agonia daquilo que lhe estava proposto. Mas o texto diz que ainda assim ele escolheu nos amar. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Então, não significa ter vínculos fim, Significa escolher, decidir, se entregar porque esse é o caráter do nosso pai, o caráter do nosso pai é um caráter amoroso, só que o nosso pai não é apenas amoroso, ele também é perdoador, agora se você dizer eu não perdoo, o seu caráter não se assemelha ao caráter do seu pai, já que o caráter de Deus é perdoador, um cristão perdoa, um cristão estende a mão para perdoar, um cristão faz de tudo, tudo para que o conflito entre ele e o outro seja resolvido, se você está aqui nessa noite, guardando a amargura de alguém meu filho, eu digo para você em nome de Jesus, resolva esse problema, se você está aqui e você deixou de conversar com alguém, você fala assim, eu não vou conversar com tal pessoa, porque eu tenho raiva dela, eu tenho ódio dela, Olha o que a Bíblia está dizendo, querido. Um cristão que diz ter ódio por uma outra pessoa, não tem vínculo com Deus. Porque aquele que diz, ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso e a verdade não está nele. É glória a Deus mesmo. Quarto. Primeira João, capítulo 2. Verso 15, diga comigo, um cristão guarda os mandamentos, diga um cristão anda como Cristo, diga um cristão ama os seus irmãos. Vamos gente, abre a boca e fala, diga um cristão guarda os mandamentos, diga um cristão anda como Cristo, diga um cristão ama os seus irmãos. Glória a Deus. 1 João, capítulo 2, verso 15, diz não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, alguém pode dar uma glória, glória a Deus? Quarto, um cristão, não ama o mundo, ele não ama, esse sistema de crença e valores, que são contrários aos valores de Deus, ele não ama uma vida de prostituição, ele não ama uma vida de jogatina. Ele não ama uma vida de bebedice. Ele não ama uma vida de corrupção, de mentira. Não ouvi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Quando aperta assim, né? As palavras até somem, né irmão? Não ama. Ele não ama uma vida de desonestidade. Ele não ama... Viver passando os outros para trás, ele não faz de tudo para se mostrar mais esperto do que o outro, esse é o mundo em que eu e você vivemos, o mundo em que eu e você vivemos, as pessoas amam esse tipo de comportamento, as pessoas fazem de tudo para legalizar, licenciar a sua vida contrária aos valores de Deus, mas um cristão não, não, não pode, ele não, ele não compactua com isso. Não há amor no seu coração por essas coisas. A Deus. Amém, querido? Amém. Não é que você nunca vai ser tentado. Não é que você, por um momento, não possa ser tentado. Você pode. Mas presta atenção, meu irmão. O fato de você ser tentado já significa que há em você uma disposição para fazer algo diferente. O ímpio, querido, ele não se sente tentado pelo pecado. Ele peca. O cristão só se sente tentado porque dentro dele agora há uma disposição diferente que quer conduzi-lo a caminhos de vida. Amém, meu irmão? Presta atenção. Se você está sendo tentado, é porque algo em você está puxando para a vida. E existe outro algo tentando puxar você para a morte Eu digo para você Quem anda no Espírito Vai viver nos caminhos de vida Quem semeia para a carne Vai colher o que? Morte Eu tinha um rapaz ah, um, Sei lá, uns 5 anos atrás Que morava comigo e ele falava o seguinte O cachorro que você alimentar É o, que, é o cachorro que vai vencer Se você alimentar a Sua vida com a obra Do Espírito Você vai andar no Espírito você vai viver no Espírito. Meu Deus. É, deve ser poder, né? Deve ser fogo, Glória. Estou <risos> brincando. Mas se você alimentar a sua carne, você vai andar na carne. Um cristão não ama o mundo, meu irmão. Ele, ele não, não dá, não dá, não dá. E escuta aqui. Se você por um acaso entregou a sua vida a Cristo e por um momento Você resvalou, você caiu Você sabe muito bem, meu irmão Que aquilo que antes não te trazia nenhum tipo de situação Agora parece que te rebenta por dentro Você antes fazia, acontecia e ainda dizia para os outros Fiz acontecer. acontecia <risos> Agora... Para você fazer determinado tipo de coisa, você faz escondido. E quando faz, ainda fica se sentindo a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque a semente divina foi plantada dentro de você, meu irmão. Você não presta mais para pecar, querido. Você me ouviu aqui nessa noite? Deixa eu dizer algo oh, para você. Você não presta mais para pecar, meu irmão. Você vai para a balada e você vai voltar abalado. <risos> você vai voltar abalado <risos> espiritualmente destruído é, escuta aqui vou virar de costas também falar com você aqui aquelas roupas lá não servem mais não adianta você querer colocar não vai, você vai colocar aí está hum. entendendo? Consegue entender, meu irmão? Sim ou não? Quem está vivo aqui? Não adianta, querido. Deixa, Eu, eu vou contar um negócio para vocês aqui, particular. Aqui. Esses dias, eu estava no aeroporto com duas malas. Uma mala pesando vinte e poucos quilos, sei lá, não sei. e uma mala de mão. E na companhia aérea que eu estava viajando, o pessoal é muito chato. E ele cisma em querer pesar a mala de mão E eu sabia que a minha mala de mão Tinha um excesso de bagagem Que ela não podia ir na mão Então eu tinha que fazer o quê? Despachar E aí eu cheguei no guichê Gente, deixa o Batman em paz Ele veio assistir o culto, irmão vocês não sabiam que ele tinha convertido, não? Deixa o Batman quieto. O pessoal, o pessoal assim. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu não sei se alguém te contou, morcego não morde gente. É conversa fiada, irmão. Morcego come fruta, querido. Nossa, eu não sei. O pessoal me Filho, não mo morcego come fruta, meu irmão. Fruta. Você fica assistindo esses filmes de vampiro? <risos> Isso que dá, vai embora, morcego. Some daqui. Presta atenção. E aí o cara, do, o cara do atendimento falou comigo assim: É só essa mala, é só essa mala. Falei, só essa mala. Eu menti pro cara, irmãos. Mentir. Misericórdia mesmo. Ô, irmão, na hora que eu virei as costas, nosso Deus, veio aquele peso, eu falei assim, nossa, véi. eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu nunca mais faço isso. Essa semana aconteceu a mesma coisa. Aí o cara me perguntou, só essa mala? Não! Tem essa aqui também, ó! Esse raio, dessa pistronca <risos> o cara pensou falou, não, pode levar, pode levar, graças a Deus obrigado Senhor e nem precisei de contar uma mentira <risos> meu irmão, presta atenção você não serve para pecar querido não serve se você falar assim ó meio dedo fora, o Espírito de Deus vai te incomodar, você está me ouvindo aqui? Você está me ouvindo aqui, meu irmão? Não precisa ser um pecado desse tamanho não, né? Porque a gente logo já pensa assim nos pecados mais terríveis Gente, deixa o morcego em paz Vem aqui, seu miserável, vou te matar está atrapalhando a minha pregação, filho do diabo Some daqui Eu sabia que o Batman tinha uma coisa com as trevas Já está atrapalhando a palavra, olha aí, coisa terrível Presta atenção, meu irmão você não serve, querido. Você não deve amar o mundo. Amém? Olha pra cá. Se eu voar, você promete? <risos> <risos> ah, cinco. Abre aí. Primeiro João, capítulo 2. É bom que descontrais. Vocês estão se rindo pra vocês não apanhar, né? Ah. Beleza, viu, irmão? 1 João, capítulo 2, <coughs> versículo 23. Todo aquele que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem o pai. Capítulo 4, verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. Capítulo 5, verso 12. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Diga comigo. Quinto. Um cristão, ele confessa publicamente e recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, amém meu irmão? Agora presta atenção, escuta isso aqui, porque a gente logo pensa, quando a gente fala assim, confessar a Cristo como Senhor da minha vida, receber a Cristo, a gente logo pensa, naquele momento no final do culto em que o apelo é feito, as pessoas põem a mão no coração e diz, Jesus Cristo eu te entrego a minha vida, mas presta atenção, confessar a Cristo com a sua vida, confessar a Cristo como o Senhor, tem a ver também com atitudes diárias. Exemplo, quando alguém requer de você um testemunho de vida, e você age em conformidade com a pessoa de Cristo, você está confessando a Cristo. Quando você não se furta de abrir a sua boca e proclamar e pregar o evangelho, você está confessando a Jesus Cristo, quando você dá testemunho de Cristo, nas suas atitudes diárias, você também está confessando a Jesus Cristo, amém meu irmão? Amém. A quinta atitude de um cristão, é que ele confessa o filho, ele recebe o filho, sexto, 1 João capítulo 2, Versículo de número vinte e nove. 1 João dois, vinte e nove. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Um cristão pratica aquilo que é justo. Diga comigo, justo. Sétima atitude. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Vou correr um pouquinho aqui. Por causa do nosso horário. 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz. Todo aquele que permanece nele, não está no pecado, todo aquele que está no pecado, não o viu, e nem o conheceu, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Qual a diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo? Irmão, vocês estão comigo aqui? Quem é que está falando isso aqui? Eu ou a Bíblia Sagrada? Então, sim, não fique com raiva de mim. Se você ficar com raiva de alguém, fica com raiva da Bíblia. A Bíblia está dizendo, a diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo, é que os filhos do diabo vivem em pecado. Eles vivem no pecado. E um filho de Deus? Um filho de Deus não vive na prática do pecado. Eu não disse que um cristão, um filho de Deus, não peca. Porque 1 João capítulo 2 diz, se alguém diz que não tem pecado, faz o mentiroso e a verdade não está nele. Um cristão pode pecar? Pode, mas não deve. Nós tanto podemos pecar, que 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia, o Senhor sabe tanto que nós podemos pecar, Deus sabe tanto que nós podemos pecar, que a Bíblia diz que Deus dispôs junto a Ele um advogado para cada um de nós. Jesus Cristo, o justo, que intercede por mim e por você junto de Deus o Pai. Quando você peca, Jesus se coloca entre mim e o Pai, entre você e o Pai, para advogar a nossa causa. Mas preste atenção, um cristão ele peca. Mas ele não vive na prática do pecado. Um cristão pode reincindir em um comportamento? Pode. Mas ele não vive praticando aquele comportamento. O texto está dizendo para mim, o texto está dizendo para mim e para você, que aquele que vive, na prática do pecado, ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo. Se você está aqui nessa noite, vivendo em pecado, você deve avaliar a sua vida, irmão, para ver se realmente você nasceu de novo. Você deve avaliar a sua vida. Presta atenção, eu não estou dizendo, se você peca, porque pecar, todos nós pecamos. Eu acabei de dizer para você, que eu peco. Acabei de falar para você que eu contei uma mentira diante do check-in lá, do, do negócio lá. Que não devia ter contado. Pedi perdão a Deus. E quando me foi dada a oportunidade, graças a Deus, eu falei a verdade. Deus é bom. Mas, se eu vivesse na mentira. Se eu transformasse a minha vida numa mentira. Então já seria completamente diferente. Tem gente... Brincando com isso aqui, querido... O cara pensa que porque ele vem no culto... O cara pensa que porque ele participa do momento ofertório... Que porque ele sabe as músicas... Que porque ele batizou, ele está salvo... Presta atenção... Nada disso garante a tua salvação... Batismo não garante a salvação de ninguém... vir no culto não garante a salvação de ninguém... Saber as músicas que a gente canta não, não garante a salvação de ninguém... Da diz oferta, oferta, frequentar o culto, amar o pastor mais, não garante a salvação de ninguém, o que garante que você está salvo, é se você tem um compromisso com Jesus, e você vive uma vida santa, você não vive uma vida de pecado, apesar de você lutar contra Ele, você se esforça todos os dias, para não viver em pecado, aí sim, se a tua vida é condizente com isso, você está salvo meu irmão, você está salvo, mas se não, não se engane querido, não fica se enganando. Não fica olhando para você e pensando, não. Deus perdoa. Presta atenção, Deus perdoa mesmo. Mas a Bíblia diz para mim para você no livro de Hebreus, que porque Esaú foi tão a fundo na sua vida de pecado, que quando ele buscou junto de Deus um lugar de arrependimento, sabe o que aconteceu? Ele não encontrou. Ele não conseguia mais... Se entristecer pelo seu pecado, para se arrepender diante de Deus. Agora, se a porta para o perdão é o um arrependimento, se alguém vai tão fundo na sua vida de pecado que já não mais consegue se entristecer por ele, como é que essa pessoa vai experimentar de perdão junto de Deus se não há arrependimento? Então presta atenção, gente: com o pecado não se brinca, a gente tem que ser radical. E eu estou falando para você Mas eu também estou falando para mim Porque da mesma forma como o pecado assola você Ele também assola a minha vida a Bíblia diz em Hebreus 12 Visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas Deixemos o embaraço E o pecado que estão de perto nos rodeia Presta atenção Não é só você que está lutando contra o pecado não Eu também estou lutando Aliás, nem apenas eu e você O escritor de Hebreus também estava lutando contra o pecado E ele diz Para todos aqueles que estão lutando Deixe o embaraço E o pecado que tão de perto Nos rodeia, para que possamos Correr com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente para Jesus O autor e o consumador da nossa fé Presta atenção querido, nesse negócio De pecado, Jesus é tão radical que ele diz Se o teu olho te faz pecar Arranca e joga ele fora, é melhor você Entrar cego no céu, do que tentar Com os dois olhos ir para o inferno É melhor você arrancar a sua mão e ir sem uma Para o céu, do que você ficar com as Duas e ir para o inferno, radicalidade. Alguém pode dar a glória, a glória a Deus? Não vive na prática do pecado. Diga: não vive. Não, não, não vive. Oitavo, 1 João capítulo 3, versículo 24. Estamos quase encerrando. <risos> Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e Ele permanece neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Capítulo 4, verso 13 de 1 João diz, Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque Ele nos deu o Seu Espírito Santo. Quantos são a habitação do Espírito de Deus aqui? Diga, eu sou morada de Deus. 1 João capítulo 5 verso 1 diz. Todo aquele que crê que Jesus Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele... Que ama o Pai, também ama o que dEle foi gerado. A nona atitude de um cristão, é que ele nasceu de Deus, e por isso ele crê em Jesus Cristo. Amém? 1 João capítulo 5 verso 4, o texto diz, O que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diga glória a Deus, glória a, Deus. a décima atitude de um cristão, ele vence o mundo, diga glória a, glória a Deus, e por último, 1 João capítulo 4 versículo 6, fica de pé no seu lugar, nós já vamos encerrar. 1 João, capítulo 4, versículo 6, o texto diz, Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve, e dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. A décima primeira obra, a atitude de um cristão, é que ele reconhece a mensagem apostólica. Ele dá credibilidade à palavra dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir essas dez, essas onze atitudes de um cristão juntos? Diga comigo, um cristão guarda os mandamentos. Diga, um cristão anda... Como Cristo, diga um cristão, ama os seus irmãos, diga um cristão, não ama o mundo, diga um cristão, confessa e recebe a Cristo, diga um cristão, pratica o que é justo, o cristão não vive na prática do pecado, diga um cristão, possui. O Espírito de Deus, diga um cristão, nasce de Deus e crê em Jesus, diga um cristão, vence o mundo, diga um cristão, guarda a palavra apostólica. Presta atenção, querido, essas 11 atitudes É para você medir a sua vida. Eu estou lendo um livro. Chama Louco Amor. Alguém já leu esse livro aqui? Quem nunca leu? Compra esse livro para você ler. Esse livro é muito bom, irmãos. É um livro pequeno, para leitura devocional, vai ajudar bastante. Eu estou sendo muito confrontado pela leitura desse livro, porque ele fala sobre radicalidade na vida cristã, ele fala sobre nós temos um cristianismo cada vez mais profundo, mais autêntico. E nesse livro ele fala algo muito interessante, que a nossa tendência natural, presta atenção, escuta isso aqui, a nossa tendência natural é sempre compararmos a nossa vida cristã à vida de um outro cristão. Principalmente quando a vida cristã desse outro cristão é mais medíocre do que a nossa. E a gente fica sempre se sentindo muito confortável, né? Tipo assim, ah, perto do fulano de tal estou bem, mas presta atenção querido, você não deve comparar a sua vida, à vida de uma outra pessoa, você deve comparar a sua vida com a palavra, e por esse crivo da palavra, dessas onze virtudes, como é que está a sua vida com Deus? Você pode se dizer um verdadeiro cristão, um cristão genuíno, eu não estou dizendo aqui, que nós vamos ser perfeitos, nessa vida, é imp... nessa vida é impossível ser perfeito, e quando nós lutamos com o pecado querido, nós, nunca vamos conseguir isso no 100%, mas se a gente conseguir 99,9%, tá bom, sim ou não? Sim ou não? Presta atenção meu irmão, eu não quero de forma nenhuma, trazer um peso sobre você aqui nessa noite, para que você, saia daqui, é, de repente questionando a sua salvação, se você tem certeza dela, é claro, se você tem certeza da sua salvação, e você percebe áreas do seu cristianismo, que precisam de melhorar, como eu disse a você, você tem um advogado, você tem alguém que intercede por você, junto a Deus, e que está ajudando você na sua caminhada, amém? Mas, se você percebe, que na sua vida cristã, você tem ficado acomodado, você percebe que você está começando a negociar princípios inegociáveis, essa palavra é para confrontar você, para que você continue andando meu irmão, porque presta atenção, a evidência maior de que alguém nasceu de novo, é a perseverança dos santos, um verdadeiro cristão, ele persevera até o fim, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Não é a perseverança que nos salva. Mas a perseverança é a garantia, é a evidência de que a salvação alcançou a minha vida e a sua vida. Meça a sua vida, meu irmão. Pegue a sua vida por esses princípios, por essas atitudes e ponha a sua vida em xeque. Eu tenho sido justo. Eu tenho, eu, eu tenho com a minha vida confessado Cristo como meu Senhor. Eu tenho amado as pessoas. Eu tenho amado o mundo ou o meu prazer pelo mundo já foi embora. Como é que tem sido o meu cristianismo? se olhe no espelho da palavra de Deus, meu irmão, e deixe o Espírito Santo transformar você, amém? Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida, deixe Ele mudar a nossa vida, feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados suas mãos sobre o seu coração ore comigo nessa noite dizendo Senhor Jesus nessa noite eu abro o meu coração e eu confesso tu és o meu Senhor o meu Salvador diga Jesus eu me arrependo dos meus pecados diga e eu te entrego a minha, a minha vida, diga, tu és, tu és. o meu Senhor, é o, Senhor. o meu Salvador. É o Salvador, ore também dizendo, Senhor, Senhor eu que um dia, que andei um nos teus caminhos, teus caminhos teus mas eu me desviei. Mas eu desviei, diga, eu amei o mundo, eu diga, amei o mundo. diga eu, amei o eu amei o pecado, diga, eu me afastei de ti, diga, nessa noite, nessa arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe.